0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer, je vous présente en 5 minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute. Je n'ai jamais aimé me faire dire quoi faire. Oui, c'est vrai, je supporte mal l'autorité. Cette liberté que je chéris est devenue une valeur familiale. Pour moi, être autonome, indépendant, libre de ses pensées de ses mouvements, c'est important, ça donne des ailes. J'ai donc naturellement une méfiance envers les codes et les règles. Mais bon, on vit en société, alors forcément, ça en prend. Sinon, ce serait le chaos. Un peu comme ça prend un code de la route, je pense que ça prend un code de vie, à l'école primaire ou secondaire. C'est essentiel pour baliser certaines choses. Là où ça accroche, c'est lorsque certains aspects du code de vie visent une clientèle, disons un genre, en particulier. Est-ce que vous me voyez venir? Je parle du port des vêtements. À l'école secondaire, certaines adolescentes qui doivent porter un uniforme se font reprocher leur jupe trop courte. Certaines filles se font reprocher leurs bretelles spaghetti, leur shirt trop court, leur décolleté trop prononcé, leur chandail qui révèle un peu de ventre et j'en passe. Vous pensez que j'exagère? J'ai reçu des témoignages de parents qui révèlent qu'en garderie, les éducatrices demandent que les petites filles portent un chandail sur leur jumpsuit. Vous savez, ces combinaisons qui sont très populaires. Sans quoi les fillettes se retrouvent à moitié dénudées lorsqu'elles vont aux toilettes. Je rappelle qu'elles ont 3 ou 4 ans. Et pendant ce temps, les garçons, ben, les garçons, ils font ce qu'ils veulent. J'aimerais beaucoup qu'on s'arrête pour se demander ce qu'on est en train de faire vivre à nos filles, qu'elles soient grandes ou petites. Quel message leur envoie-t-on? Qu'est-ce que cela suscite et ébranle en elle Et surtout, je me pose toujours deux questions lorsqu'on parle de règles sur l'habillement des filles. Ça dérange qui et pourquoi Il serait peut-être temps d'amorcer une réflexion sur ces enjeux. En attendant, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait laisser nos filles tranquilles Parlant de temps chaud. Avec la montée des températures globales, au Québec et partout dans le monde, on risque de vivre un été chaud, avec plusieurs épisodes de canicule. Le pire cauchemar d'un parent, ce n'est pas que son enfant subisse un coup de chaleur ou une déshydratation, quoique ce n'est pas souhaitable, on s'entend. Non, le pire cauchemar, c'est d'oublier son bébé dans la voiture. Ça vient d'arriver en Floride, où un enfant de 11 mois est décédé après avoir passé trois heures seul dans une auto. En moyenne, 37 enfants meurent de cette façon chaque année aux États-Unis. Et rappelons que la température monte vite dans une voiture. Une étude estime que par une journée de 35 degrés Celsius, il peut faire jusqu'à 65 dans l'habitacle après 40 minutes. Si vous croyez que ça n'arrive qu'aux autres, hmm, détrompez-vous. Dans la course effrénée du métro-boulot-dodo, bien malin celui qui pourrait penser être au-dessus de cette erreur tragique. Ne jugeons pas. Prenons des précautions plutôt, et je ne parle pas ici de gadgets électroniques qui peuvent ne pas fonctionner ou être mal utilisés. Certains trucs pratico-pratiques sont éprouvés, comme de laisser son sac à main, son sac à dos ou son sac à ordinateur sur la banquette arrière. Ainsi, il faudra absolument se tourner ou ouvrir la portière arrière avant de quitter l'endroit où la voiture est garée. Il s'agit d'un repère visuel efficace. Évidemment, si on voit un enfant seul dans un véhicule, on appelle la police. Et s'il est en détresse, on le fait sortir le plus rapidement possible. Restons vigilants et aux aguets. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le dossier paru récemment dans la presse sur l'état de nos enfants. On y parlait des problèmes d'anxiété et de troubles d'apprentissage et de comportement qui atteignent des records, selon plusieurs experts consultés. L'article aborde quelques pistes de solutions comme le fait de contrôler davantage le temps que nos enfants passent devant leurs écrans et le temps qu'ils passent dehors à bouger. J'ai décidé de sonder la communauté de parents qui me suit sur les réseaux sociaux et j'ai demandé aux parents « comment fait-on pour élever des enfants heureux? » Près de 200 personnes ont répondu à mon appel à tous et voici le top 3 des réponses qui sont revenues le plus souvent. Premièrement, laisser vivre de l'inconfort à son enfant. Autrement dit, les enfants doivent vivre des épreuves et des frustrations pour apprendre à s'autoréguler. Ensuite, souper en famille sans écran le plus souvent possible. Les études démontrent que cela a une foule de bénéfices, comme par exemple une meilleure cohésion familiale, une meilleure communication, une meilleure estime de soi chez les enfants, entre autres. Et finalement, mettre un encadrement, une structure claire selon nos valeurs et notre mode de vie. Et on laisse les enfants expérimenter à l'intérieur de ces limites. Plusieurs autres éléments sont ressortis, comme avoir du plaisir en famille, passer du temps de qualité, se respecter, s'écouter et laisser les enfants s'ennuyer. Ça ne veut pas dire que cela va fonctionner chez vous. On le sait, quand il est question d'élever des enfants, il n'y a aucune recette magique. Bon, ça doit faire plus de cinq minutes que je vous parle. Il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.